0: 29 марта, среда, город Москва, телеканал, телеканал, даже уже такие слова произношу, YouTube-канал Дилетант, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, и это программа «Книжное казино», которая на новом месте, 18 часов по Москве, на канале Дилетант, еще раз повторюсь, это «Книжное казино истории», каждый раз мы вместе с нашими гостями разбираем какие-то сюжеты, сюжеты, связанные с историей нашей страны и нашей к сожалению, во многом трагической истории. И сегодня мы говорим об эмиграции, иммиграции с разных сторон. Вообще очень страшно, когда еще буквально месяц назад ты видел этот термин, иммиграция ты даже не мог предположить, что это произойдет сегодня и произойдет с тобой или с твоими близкими. Эмиграция, это казалось что-то из учебника истории. И сегодня, да, мы действительно сами оказались в том самом учебнике, в новом учебнике, который пишется на наших глазах e Когда говорят иммиграция, когда ты видишь в соцсетях своих друзей, знакомых, близких, которые собираются покинуть страну, в основном все сводится к вопросам безопасности, безопасность бывает разная, безопасность физическая, безопасность в том числе и в какой-то степени душевная, потому что люди понимают, что не могут свободно мыслить, это даже не чувство комфорта, это чувство именно душевной безопасности. И писатель Сергей Давлатов в одном, из сборников своих как-то заметил, что иммиграция это лаборатория свободы, и, конечно, так тонко определить этот термин мог писатель, то есть человек, который чувствует своего читателя, его настроение, и тут важный вопрос, который мы как раз и хотели поднять в нашей сегодняшней программе, как вы могли заметить, тему у нас писателей иммиграция, человек, который покидает свою страну, свою родину он все-таки продолжает мыслить и писать на родном языке, на том же языке, на котором его будут читать. Но достаточно ли этого, чтобы остаться понятным своему читателю? И сегодня у нас будет в гостях писатель Александр Генис в первой половине программы, во второй части этой программы будет писатель Александр Архангельский, который нам проведет исторический экскурс век 19 и начало 20. Мы посмотрим разные сюжеты, почему уезжали писатели, и почему не уезжали, и почему возвращались. Много будет исторических сюжетов. Ну и в конце... Легендарная рубрика «Книжечки» с Николаем Александровым, которая обрела свою прописку сейчас на канале «Дилетант» в программе «Книжное казино». И все это будет. Ну а сейчас я хочу поприветствовать нашего первого гостя, писателя Александр Гениса. Александр Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Я сейчас вижу вас прекрасно и слушаю тоже прекрасно. И я хотел напомнить, что не так давно вы были в книжном казино, представляли новую редакцию книги Давлатов и окрестности». Кроме того, все мы прекрасно помним ваши другие произведения, написанные в том числе с авторством, с Петром Валем, «Это родная речь уроки изящной словесности», «Русская кухня в изгнании». Но я хотел бы начать с последнего вашего... Эссе колонки, которые вы написали для наших коллег из новой газеты, и она заглавлена как четвертая волна. И действительно, хотелось спросить: можем ли мы наблюдать и твердо говорить, что сейчас идет четвертая волна иммиграции?
1: Это вопрос термина, конечно, и э, многие со мной не согласны, потому что <къех> между нашей Третьей волной и нынешней волной был постоянный приток иммигрантов, но это была не волна, это был прилив. А сейчас цунами, это разные вещи. Кроме всего прочего, это чисто политическая составляющая всего этого дела. Первая волна бежала от Ленина, вторая от Сталина, третья от Брежнева, четвертая от Путина. Вот все просто и ясно, на всяком случае наглядно. Как ее называть, не так важно, как важно то, что ее ждет и в чем отличие исходства, скажем, с первыми волнами. Но Очевидно, что первая вторая волна не подходит для нас, потому что они совершенно иначе мыслили себя. Я очень хорошо знал всех этих людей. Потому что когда я приехал в Америку в 1977 году, я работал в новом русском слове это старейшей русской газета, Не только в эмиграции, а вообще в мире. И там были люди первой и второй волны эмиграции, которых я хорошо знал, многих уважал, любил, ценил. И я знал, что они на нас очень не похожи, потому что мы были из Советского Союза, они были из России, они сохранили эту Россию в общем, в какой-то такой завернуты в таком холодильнике, я бы сказал. И к тому времени, когда я приехал, они уже не пили за то, чтобы вернуться на родину к Рождеству, но они еще помнили, как это делается, потому что они все считали, что когда-нибудь Россия будет без большевиков. И когда они увидели нас, то они ужаснулись, потому что мы, третья волна, были на них совершенно не похожи, особенно по речи. Это было всегда забавно, потому что когда у нас был, у меня был товарищ такой э, старый, Кадет, то есть, значит, конституционный
0: демократ. Демократ, Да, да,
1: да. да, да. А я не сразу это даже понял, потому что (laughs) таких слов только учебники истории. Такие слова. И э, он был милейшим э, господином, и однажды его позвали наши друзья посидеть с нами, выпить, поболтать. Он говорит, там мужики будут, он говорит, у вас будут крестьяне. То есть, эти люди говорили совсем на другом языке. И вот приезжает четвертая волна, которая говорит на нашем языке, и, в общем-то, мы понятны друг другу. Но есть, конечно, и огромная разница. Вот вы вспоминали Довлатова. Понимаете, дело в том, что все писатели в эмиграции – это отдельная категория. Потому что все они невольные эмигранты, которые приехали только по одной причине. И эта писательская причина совершенно очевидна. Они все хотели печататься дома. Ни один писатель никогда, не ни Солженица, не Броски, ни Довлатова, не уехали бы из России, из Советского Союза, если бы можно было там печататься. Потому что ничего... Важнее, чем читатели, писатель себе придумать не может. Конечно, можно жить, как говорил Броски, он представлял себе писателя как одиночку, «Как иголка в стоге сена, только никто тебя не ищет». Вот так он представлял себе писательскую урок. Красиво. Но Красиво, но надо сказать, что я ему не очень-то верил, потому что ему не хватало русских читателей. Особенно в начале, когда нас было еще очень мало, он был одним из первых, кто приехал в Америку. И ему было тяжело, потому что никто не мог оценить его достижения. Он, когда мы приехали, то это уже было намного лучше. Я очень люблю эту историю рассказывать, про не хвастаться, потому что однажды мы разговаривали с Бродским, он описывал вот эту ситуацию я привел строчку из Авиде, его любимого поэта римского. А строчка была такая. Как вы помните, Авиде был в изгнании у даков, И Броски видел что-то общее с собой. И Авиде говорит, это, это все равно, что мимо мерную пляску плясать в темноте. То есть ты никто не видит, что ты делаешь. И Броски говорит, они не понимают, какие рифмы я сочиняю. То есть, короче говоря, это тяжелый случай, конечно. Но в целом иммиграция это величайшее достижение для той страны, в которую мы приезжаем. Вот посмотрите. Сегодня утром я почитал в Нью-Йорк Таймс довольно занятную статистику. Вся совокупность акций России всех предприятий России стоит 450 миллиардов долларов, а Google стоит 900 миллиардов долларов. То есть один Сергей Брин два раза выгоднее, чем вся Россия. Вот Сергей, родители Сергея Брина уехали из России, и он шестилетним мальчиком
0: приехал в Америку. Еще тогда из Советского Союза, получается.
1: Из Советского Союза, конечно, это я uh-huh. так привык говорить. И э, представьте себе, насколько выгоден Брин. Насколько Брин выгоднее, чем Крым, скажем. И вот те эмигранты, которые сейчас приедут, их ждет очень нелегкая жизнь. Я это хорошо знаю по себе. Помню, как я работал грузчиком, был совершенно счастлив, потому что я нашел себе работу, но через месяц меня выгнали за нерадивость и правильно сделали. И все это ждет тоже. не невеселая жизнь. Но рано или поздно все это окупится, потому что иммигранты – наша волна. Самая успешная волна иммиграции вообще даже в истории Америки, может быть. Потому что в целом все это очень-очень-очень здорово. Знаете, для, для американцев, для тех стран, в которые мы приезжаем. И интересно, что недавно я прочитал, есть такой журнал National Review, консервативный орган, они сказали, ну что, как бороться с путинским режимом? Говорит, да очень просто. Дайте всем... Людям, у которых есть степень, которые получили, скажем, диплом университетский, дайте им грин-карту. И в одну секунду Путин потеряет все свои все мозги нации, потому что все переедут в Америку. Нечто подобное сейчас происходит прямо на наших глазах. И, конечно, это огромное событие в истории и русской мысли, и русский, русской жизни, и американской жизни между прочим, mm-hmm. тоже.
0: В своей статье в новой газете вы приводите в пример японский роман Гибель дракона, написанный писателем Сакио Каматсу, если я правильно помню. И там была важная мысль, что Япония это не почва, Япония это кровь. И то же самое мы сейчас и наблюдаем, но. Все-таки, когда наступает та черта невозврата, то место, время, когда необходимо принимать решение, что надо уезжать. Я Понятно, что для каждого эта ситуация абсолютно разная. Может быть, есть какой-то общий знаменатель, который сводится именно к вопросам безопасности, как я говорил ранее, физической или душевной, но м- можете хотя бы на своем примере привести, когда вы для себя вы знаете, это приняли?
1: На своем примере мне гораздо сложнее это сказать, потому что у меня было 24 года. Я уже это это седьмой год, это то, что называется застоем, все закупорено, никуда деться некуда. А у меня были литературные амбиции, и я мечтал писать и печататься по-русски, о русской литературе. Это можно было сделать только в Америке. И это не характерный пример, конечно, но сегодня я понимаю людей, которые пытаются любым путем уехать из России, сбежать из России, чтобы не делить ответственность за преступления режима. И это необычайно важный фактор. Вообще, можно себе представить, что творится в головах людей, которые видят, что вокруг них большинство... Я знаю, что это слово сейчас все ненавидят, но, тем не менее, я верю в эти цифры, что большинство россиян одобряют агрессию в Украину. И жить и делить страну с этим населением, это большое испытание. Я не удивляюсь, что люди пытаются любой ценой уйти от этого испытания, потому что значит, это не их страна, значит, это страна захвачено людьми, которые считают, что убивать детей и женщин – это хорошо, и верят телевизору. И как жить с этими людьми, я не представляю себе. Они тоже не представляют себе. Именно поэтому столько людей уезжают. Уезжают же, конечно… Это не значит бежать от ответственности, потому что даже те, кто уезжает сюда, их тоже ждет непростая жизнь, потому что для начала их надо отличить от тех русских, которые приветствуют путинскую агрессию. И это тоже непросто. Это гораздо, будет гораздо сложнее, чем нам. Но вы знаете, тем не менее, все, как-то это все устроится. Когда говорят, что русофобия сегодня царит в, на Западе, я живу на Западе 45 лет, я ни разу не видел ни одного русофоба. Единственный русофоб, который я знаю, это человек, который вокруг себя плодит ненависть ко всем своим соседям, он находится в Кремле. И никак, Но, к сожалению, мы не можем не отрицать,
0: что частные случаи происходят. Час, ну, частные, ну, не в массовом порядке.
1: Случаи. Вот смотрите, частные случаи. Вчера, например, «Метрополитен», это наша лучшая опера американская, mm-hmm. открылся Евгений Анигин. И там поют и русские, и украинские пенсии, и кто угодно. Но не трепка там нет.
0: Ну, не там. знаю, Керрия доходили до вас информации. Сейчас вся Москва завешена плакатами, что там на Западе отменяют показы спектаклей по пьесам Чехова, Достоевского. И при этом говорят, что вот у нас мы все равно будем продолжать ставить пьесы Шекспира и прочих замечательных западных авторов. То есть ну, сталкиваются две культуры.
1: Меня это не очень удивляет, потому что распятые мальчики тоже были в Москве. Это просто неправда. Я же живу в Нью-Йорке. И у меня друзья во всех университетах, нет такой славистской кафедры, где я бы не был за эти годы. И вот мои друзья, они все заведующие стали уже славистскими кафедрами. Я всех спрашиваю, как у вас со студентами? Ой, говорит, студентов стало больше, а не меньше, потому что все хотят понять русских, все хотят понять, как это русские. Что они сделали со своей свободой, которая у них была? И пытаются найти ответ именно в русской литературе, потому что есть такая давняя традиция, за все отвечает Достоевский и Чехов. И вот так он и отвечает по-прежнему в России. Достоевский и Чехов.
0: Толстоевский еще есть коллективный. Знаете, есть образ. большая
1: разница. Я вам сейчас объясню, в чем разница да. разная навсегда. Толстой, есть три писателя, три классика русских. Mm-hmm. К сожалению, четвертый Пушкин не входит в эту категорию, потому что он известный либертист, по которому ставят оперы. Это все, mm-hmm. что знает про Пушкина на Западе. Но есть три писателя. Толстой, Достоевский, Чехов. Толстой до закалки воли. И вот когда президент Буш, нет, не mm-hmm. младший, а старший mm-hmm. Буш, сказал, что он 17 лет прочитал «Войной мир», чтобы закалить волю. Это для воли. А Достоевский – это человек, который объясняет, что такое русская душа. И поэтому для Запада Достоевский это автор, который э, объясняет русских. Именно в таком качестве он остается навсегда. Я много лет спрашивал словистов, куда бы ни приезжал в любую страну, почему они выбрали эту профессию. И всегда девочки отвечают, потому что мы читали Достоевского, а мальчики смотрели Джеймса Бонда. А вот Чехов – это единственный русский писатель, который не является русским писателем. Он является просто писателем, так же как и Шекспир. И поэтому Чехова ставили, ставят и будут ставить. И что бы ни писали в Москве, я вас уверяю, что в любой столице европейской сейчас идет чеховский спектакль. Можете проверить, это очень просто делается. Так что я не советую вам верить в эту самую русофобию.
0: Но возвращаясь в советскую эпоху, когда вы уезжали, и уезжали для того, чтобы именно писать для своего читателя, у вас не было страха, что до читателя Вашей литературы не дойдет? Ну как же, не то, что не было Мы были абсолютно уверены
1: Учтите, что в отличие от нынешних мигрантов, мы уезжали навсегда И это была абсолютно безнадежная Идея связи с Россией Была исключена И поэтому нет, конечно у нас не было Ощущения, что нас где-то ждут читатели Мы не читали попасть к русскому читателю Это была самая главная надежда Любого писателя, что найдется и каким-то образом до его книги доберутся до отечественного читателя. Как говорил Давлатов, я региональный писатель, чьей читательской аудитории находится в 5000 миль от дома, от моего дома, от Кинца, где он жил. И это, конечно, было ужасное испытание. И когда, поэтому, когда вернулась российская литература, вернулась мигрантская литература, это был, конечно, сумасшедший праздник. Знаете, я всегда и всюду показываю картинку для того, чтобы объяснить, как устроена иммиграция. Вот интересно, вы видите эту картинку, нет?
0: Я вижу нечто похожее на сообщающиеся О, сосуды вот, или он. подкову.
1: Сообщающиеся сосуды. Это Да-да-да. все, что нужно знать об иммиграции. Чем больше давление в метрополии, тем выше уровень культуры в иммиграции. И наоборот, как только цензуру в России отменили, все вытекло в метрополию. И сейчас мы находимся... В начале другой стадии, когда все вытекает обратно в эмиграцию. И мы будем ждать, конечно. К сожалению, это большое несчастье. Я никогда бы этого не хотел, потому что, конечно, мои читатели там. Вы знаете, вопрос читателей – это, конечно, вопрос тщеславия. Вопрос... Каждый писатель хочет быть... Чтобы его много читали, чтобы было у него много читателей. Но уверяю вас, что это не любой ценой. И поэтому, в конечном счете, писатель – это тот чей успех зависит от соответствия между замыслом и результатом. И это достигается записанным столом. И так оно будет впредь.
0: Но пока ваши книги не проникли за железный занавес или пока он не обрушился, вы, как э, писатель, какой не знаю критерий успеха для себя определили на тот момент?
1: Вы знаете, э, э, у нас читательский круг наш, он был как грузинская свадьба. Всех mm-hmm. можно было собрать в одной комнате. И э, мы э, успех был среди друзей. Что, что тебе скажет, Давлатов был это было гораздо важнее, чем, что тебе скажет Брежнев. И поэтому все мы друг друга поддерживали, критиковали, ругались. Но это все был такой узенький-узенький круг людей. К счастью, все это возвращается. Но это было очень важное подспорье. Мы, со, мы создали, как бы, мы создали как бы свою миниатюрную литературную среду, в которой все было, казалось, нам очень важным. У нас были литературные журналы, издательства. И архипелаг русский был э, по всем странам раскидан. Это была и Париж, и Израиль, и Нью-Йорк. Мы все сообщались, спорили, говорили. И, в общем, литературная жизнь, она протекала в любом случае. Но, конечно, когда мы уехали, наши книги, в таком случае, уехали в Россию, то все категорически изменилось. Я помню, как это было со мной, когда тираж любой мигрантской книги был тысячи экземпляров. Сейчас это кажется нормальным, потому что и сегодня книги издаются тиражом 2-3 тысячи экземпляров. Но когда мы с Петей приехали в Россию, первый раз после иммиграции, это было в 90-м году, еще советского Советском выпустили нашу книгу «Родная речь», которая только что вышла в новом издании, по-моему, в 14-м.
0: Издательство И... «Корпус».
1: Да-да-да, совершенно да, да. наверное. Да. И э, то издание было э, на очень плохой бумаге, очень такая грязноватая обложка, но тираж ее был 100 тысяч экземпляров. И Надо сказать, мы ошалели, потому что 100 тысяч – это целый город, как с этим жить дальше? Это было тяжелое испытание, потому что появилось понятие ответственности. Раньше мы писали как бы стимгазету, газету а теперь мы стали писать настоящие книги. В общем, это довольно, довольно серьезное дело, и до сих пор я много пить в себя. И это то же самое со всеми было, и с Бродским, все, кого я знал, с Аксеновым. Конечно, возвращение книг – это было чрезвычайно важное событие. Конечно, это было очень важное событие для русской литературы. Понимаете, если говорить честно, то именно в эмиграции в Нью-Йорке в одно время жил автор лучшей прозы, да была автор лучших стихов в Разве этого мало для успехов?
0: Но самое главное, что они продолжали писать на русском языке и тем самым сохраняли этот язык для будущих поколений.
1: Совершенно верно, и русский язык требует защиты, в первую очередь, от Путина. И поэтому я считаю, что иммигрантская э, э, литература, и тогда и сейчас, это защита от власти. И, и, и когда-то Георгий Федотов, такой замечательный философ, сказал, что литература не черепаха, она не требует панциря государственной защиты. Вот эта вот свободная литература, она сохранила этот язык. Что касается английского языка, что касается перейти на другой язык, то это исключительно редкий случай, и, в общем, я в это не верю. Броски пытался писать по-английски стихи и писал много прозы по-английски, много эссе, но однажды сказал, говорит, самая большая проблема в том, что, когда ты пишешь по-английски стихи, вылетают русские рифмы. Кстати, у Набоков была та же проблема. Однажды я видел рукопись Набоковской лекции по литературе в Кормильском университете. Они, естественно, написаны по-английски, но там пометки такие. Посмотреть на часы, там к себе обращается, пометки по-русски. Это какая кайна, кита. Отделаться от этого невозможно.
0: Трудности перевода — это отдельная история, о которой мы можем, наверное, еще часами говорить в другой программе. А я вот хотел спросить про журналистскую деятельность, потому что даже сейчас на писательский гонорар не прожить. Это, наверное, только у единиц, которые книги поставили на конвейер, и они выходят штатно по графику, а вот журналистика оставалась той отдушиной, где можно было и выпустить пары, и самое главное еще заработать. И у вас был ra- разный опыт, в том числе «Новый американец», но вот «Новый американец», как я понимаю, это скорее такое... М- больше волонтерское было начинание.
1: Начнет заработать, этого сильно сказать, потому что Хорошо. ни журналистов, не писателей там, особенно, не было. Но я вам приведу пример нового американца. Хорошо. У нас было 16 сотрудников одна зарплата. Во всех. Да работал бесплатно, например, главный редактор наших газет. То есть это, конечно, было ужасно тяжело, и люди зарабатывали как угодно и где угодно. И, э, и журналистика – это тяжелый хлеб. Заработать вообще, вообще сложно, честно говоря. знаете, фрилансов в Америке тоже точно так же. Так же трудно заработать, и точно так же только очень малое количество писателей может жить на литературные заработки. В, в Америке на литературные заработке жил один писатель, а именно Солженицын. Броски уже всегда преподавал, иначе он просто не выжил. Но когда у фриланса спросили, говорит, а да как вы живете, как заработать фриланс? Говорит, Вы не знаете, это очень просто, жениться. Это, конечно, самый, самый хороший способ.
0: Возьмем на заметку.
1: Давайте, давайте.
0: А вы следите за американской английской литературой? Как, какие у них тенденции сейчас и тогда?
1: Вы знаете... Ну, тогда, положим, это была литература, которую мы еще застали великих писателей. Это был, был жив. Хотя он и не писал, но он был жив. Я специально ездил в городок, где жил Селлинджер. Не то, чтобы на него посмотреть, на городок посмотреть, в котором было почтовое отделение, пожарное депо. Больше там ничего не было. Но э, Сол Белл был Господи, Вся классика еще была жива, когда мы приехали. Сейчас ситуация, конечно, другая. И, э, мне все время кажется, что литература отходит в сторону и каждый раз все менее и менее интересно становится. Есть один писатель, Пранза, который в России знают. Это настоящий классический писатель, который пишет хорошо, который пишет по-толстовски, который пишет с, на горячие темы. Это писатель сегодняшнего дня, и он очень достойный, хороший писатель. Другое дело, что из него, конечно, лучше всего сделать сериал, как из всех остальных. Но именно поэтому я-то у меня есть старая мысль, что лучше всего сегодня пишет. Люди, которые ставят кино. Тарантино – лучший писатель сегодня в Америке.
0: Мы видели, братья, недавно в России одно из издательств опубликовало сценарий, который адаптирован под книгу «Однажды в Голливуде».
1: Да, да, да. Вы знаете, когда вышло, вышло «Бульварное чтиво», фильм вышел, я тогда дружил с журналом «Искусство кино». Я пришел от фильма в полный восторг, но вместе с фильмом продавалась в книжных магазинах книга, сценарий на треть больше, чем то, что вошло в кино. И я в полном восторге послал купил эту книгу, послал ее после кино и сказал, «Знаете, это литература. Это замечательная литература, которая может жить без фильма». Мне сказали, ну кого это интересует? Кто такой Тарантино? Я не забыл, я злопамятный.
0: Кто такой Тарантино? Это Ну, из серии, как в свое время Битлз отказали, сказав, что гитарная музыка никого не будет интересовать. Именно так. так, Да, да. вот они, параллели истории. Александр Александрович, спасибо большое, что нашли для нас время. Я надеюсь, что мы увидимся в этой студии или в любой другой с более добрыми добрыми, добрыми и прекрасными поводами, хотя, в принципе, любая встреча в такие времена оставляет только самые добрые пожелания. Спасибо, спасибо, и я надеюсь, что вы выживете. Всего хорошего. Всего доброго и миру мир. мир. Давайте уж. Ну, а мы продолжаем... Книжное казино истории, и сейчас э, у нас э, небольшой перерыв между гостями, и я хотел обратить ваше внимание на наш магазин журнала «Дилетант». Напомню, адрес медиа Сегодня там большие поступления. Я, конечно, напомню, что сейчас у нас вышел выпуск э, журнала «Дилетант номер 76», то есть апрельский номер, и там главная тема – маленькая победоносная война. Этот феномен мы разбираем в журнале «Дилетант», и, соответственно, на примере русско-японской войны и отдельных сюжетов, связанных с разными попытками маленьких, молниеносных войн, которые э, не увенчивались успехом, скажу я так, дипломатично. И номер э, этого журнала вы можете приобрести в шоп-дилетант-медиа, и это можно сделать на одноименном сайте. Кроме того, э, удивительно, что сейчас э, 2022 год, и ровно 100 лет назад, осенью, из э, Петрограда ушел, э, ушло не, не, некоторое количество рейсов ушли. Э, и их потом назвали как философский пароход. Этот термин в литературной газете впервые Сергей Оружий упомянул, замечательный переводчик, математик. И философский пароход да, действительно ушел сто лет назад. И про события столетней летней давности мы предлагаем нашим шоп Дилетант Медиа следующую книгу, это автор Ник Реннисон, она так и называется, 1922 год, эпизоды бурного времени, эпизоды бурного года, и кроме того... Сейчас у нас есть мемуары Константина Рокоссовского, воспоминания и, самое что важное, без цензуры. И замечательного тоже генерала маршала Ивана Конева, без войны и на войне, так называется, книга. Все они есть нашим киоске, электронном киоске журнала «Дилетант». Еще раз напомню, адрес shop.diletantmedia, и там все это можно приобрести. Книги быстро расходятся, поэтому э, ловите момент. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас уже в студии еще один гость, который вам сегодня анонсировал. Это писатель, журналист Александр Архангельский. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Я обещал, Александр Николаевич, что вы выступите своего рода экскурсоводом проведете некий экскурс в истории по писательским биографиям, по тем биографиям, которые К сожалению, были по тем или иным причинам Вынуждены покинуть свою страну Сейчас мы говорили с Александром Геннисом Мы говорили, может ли писатель Жить в отрыве своего читателя Естественно, вывод был очевиден, что нет Но всегда можно донести свою литературу А как это было в 19 веке Когда была цензура, третье отделение И много-много других каких-то непонятных блоков
2: Ну, многие русские писатели стремились жить за пределами родной страны, так получилось. Даже Пушкин, тот был готов убежать под предлогом аневризмы, а потом всерьез обдумывал перспективу поездки, хотя бы поездки, но долгосрочной, многолетней в Китае вместе с выдающимся китайским... китаистом, одним из первых русских китаистов, Архимадритом и Фонбичуриным. Но вынужденное, скорее, это было дело, и нет большого желания жить на Западе, происходило на невозможности жить в родной стране. Но одним из первых, наверное, таких именно иммигрантов, писателей, человек, чье имя... Наверное, масса в аудитории мало что скажет. Это Владимир Печерин, не Печорин, как... Печорина со школьной,
0: да, с мы все да. помним, конечно. Да,
2: а это Владимир Печерин, который был западником с молодых ногтей, преподавал в университете недолгое время, а потом при первой возможности остался за границей поскольку он был командирован в Берлинский уни- университет. И причины у него были простые. Он по религиозным причинам мигрировал. Он хотел стать, помимо того, что он был западником, он был реальным католиком. И, по свидетельству некоторых современников, хотел убежать при первом благоприятном случае. И в итоге он стал католическим монахом вступил в орден редемпаристов и даже был рукоположен стан священника, и потом отправился из привычной нам Центральной Европы через Великобританию в Ирландию. В общем, стал ирландским монах. Но книгу написал в свои мемуары за могильные записки для русского читателя прежде всего, и само название говорит за себя. Ну, самый знаменитый, конечно, иммигрант русский 19-го столетия. Извините, пожалуйста. М- Можно я попробую
0: предположить? Вот я просто как обыватель. Да, давай. Для меня это, на самом деле, два человека, Герцин и Огарев. Вот, знаете, годы советской власти не прошли мимо.
2: А, ну, и правильно сделали, что не прошли, потому что, конечно, самый знаменитый русский иммигрант, осознанный иммигрант, это Александр Иванович Герц, который по молодости лет прошел через разного рода испытания, попутно использовал то положение, в которое выставила власть для благих дел, в частности, помогал создавать Ильяцкую библиотеку, и это в Кирове, до сих пор называется называется Кировом, помнит об этом и ценит его вклад в Ильяцкую культуру. Но вполне осознанно он хотел уехать туда, где сердце Бьется вольно, а грудь дышит льготно. И не то, чтобы он был так уж вынужден. Вот Мы понимаем, что Николай Иванович Тургенев, не путать Иваном Сергеевича Тургенева, тот вынужден был жить за границей, потому что иначе с ним тянулся шлейф декабристского дела. И он выбирал между жизнью на воле и жизнью в заключении. Ну, Как получилось бы, никто не знает, но а, по крайней мере ему это грозило. А Герцен выбирал добровольно. Герцин выбирал ту жизнь, которую он отвергал, и ту жизнь, которых он не знал. И он выбрал ту жизнь, которую не знал. Она оказалась сложнее, гораздо учительнее, чем он предполагал. Революция, в которую он вначале так верил с 40-х годов, во-первых, захлебнулась, во-вторых, захлебнулась кроваво и бесполезно, ничему не привела. Дальше это бесконечные испытания и метания. И, в общем, если так посмотреть, на герценовский путь, то Герцен э, был счастливее всего, как ни странно, в тот момент, когда началась перестройка в России. Он был в это время в Англии, э, его э, издания английские поступали в Россию, его даже подписывал государь э, и прекратила однажды, что он прекратит подписку, если так безобразно было подзываться. Э, когда его тамошние Размышления о судьбе России и здешние преобразования совпали и превратились в мощную совместную волну. Это короткий период, а все остальное время, конечно, это...
0: Ну, Это, наверное, длилось до польского восстания. Ну,
2: это даже раньше кончилось уже. А польское восстание вообще рассудило Герцена со всеми, включая патриотическую часть э оппозиции. Да и непатриотическую тоже, в фактически остался одиноким в своем э пропольском выборе. Но кто из русских писателей, по существу, был счастлив в эмиграции? Именно как писатель. Я сейчас не про человека. Человеческие судьбы не не, не полностью совпадают с писательскими. Но, конечно, те, кто делал выбор в пользу чужого языка, для которых чужой язык становился своим. И давайте опять. Кто?
0: Здесь я даже боюсь загадывать. Это уже
2: в 20 веке. А, это уже 20
0: век, да.
2: В 19-м писали свободно на разных языках но не становились при этом mm-hmm. иностранными писать, А 20 век переменил участь многих, и у нас есть великие англоязычные писатели.
0: Mm-hmm. Ну, теперь. Боюсь. А Вот
2: как презид... президент Российской Федерации.
0: А, в... Набоков, Набоков. Ну,
2: ну да, конечно, Набоков. Я ничего не могу... Видимо, такую же попытку в своих англоязычных текстах и автопереводах Предпринимал Бродский, насколько она успешна, мне по причине невежества судить трудно. Но ну, на блоков с поставленной задачей справился. Он стал дву, при, бывает билингвы, а бывают билитера, били, mm-hmm. билитераторы, би да, да? писатели. Э, не не путать с биполярным расстройством, это билитературное приобретение. А в 19-м, повторюсь, довольно странно. Разные языки, французский, вольный, абсолютно франко-говорящий, но мы не знаем перехода из одной национальной культурно-литературной традиции в другую. И мы знаем точно так же, что те, кто оказался за границей, конечно, по-русскому читателю тосковали всегда.
0: Ну вот можем взять сюжеты, например, биографии Достоевского, Гоголя, который, как мы знаем, многие свои замечательные произведения написали в Европе. Гоголь в той же Италии, Достоевский, в каких-то немецких немецких княжествах, сейчас уже их не вспомнишь, ну скажем так, на германской территории. Можем ли мы это назвать иммиграцией, или это именно, скажем так, творческий отпуск?
2: Ну нет, иммиграция все-таки это выбор, жизни в другой стране из-за невозможности жизни в своей. А это дол- долгосрочные творческие командировки. Uh-huh. И не то, чтобы Гоголь не мог жить в родной стране, да, он вполне себе поддерживал консервативные последние годы uh-huh. консервативные начала русского мира. Но вот русский мир как-то ему подсказывал, что ему лучше наблюдать из-за России издалека, так же, как его другу, великому художнику Иванову. Их, они общались без конца в Италии. И это совершенно другое дело. Ну вот смотрите: Ев Николаевич Толстой многое из того, что писал, не мог публиковать в России. Он публиковал в Женеве часть своих просветительских книжек. В той же Женеве похоронил дочь Федор Михайлович Достоевский были ли они или вот Люцерн великий рассказ Толстого. Это свидетельство мигрантское Нет, конечно. А вот когда появляется мигрантское свидетельство, это очень интересно. Наш современник вот, Михаил Шишкин, uh-huh. живущий в Швейцарии и живущий постоянно, то есть перебравшись туда очень давно и навсегда, он написал как бы такой аммаш Толстовскому рассказу Крыцарова соната. И когда м- мы написал рассказ Лякса на Боку, uh-huh. а, и это очень разные рассказы. То, что пишет Толстой, это рассказ русского писателя, о э, действие которого разворачивается за границей, а м- м- Шишкина это рассказ русского писателя, уехавшего за границу и пишущего по следам разорванной традиции. Мне кажется, что писатель, конечно, нуждается в читателе, живущем там, где создается книга. Если это не лабораторная, и если это не... э, Философская интеллектуальная литература. А да, вот, философской
0: интеллектуальной литературе. Говоря о да. философской интеллектуальной литературе, мне хотелось бы вспомнить Максима Горького. Его судьба, мне кажется, наиболее интересная вот, на фоне переходящего из xix 20 век периода, поскольку он, с одной стороны, был одним из спонсоров большевистской партии, в прямом смысле этого слова, мы знаем, что он жертвовал гонорары революционерам, но при этом в какой-то момент покинул страну и вернулся только уже ближе к 30-м, по-моему, даже в 30-х. И вот судьба возвращенца. Мы можем ли на примере Горького говорить, что вот... Это какая-то была типичная история, что переждать, а потом вернуться.
2: Ну, «Горький» все-таки особая статья. Никто не имел из русских писателей, даже ставших потом лояльными большевизму, таких условий и таких возможностей выбирать, как «Горький». «Горький» всегда был на особице, правда, и трагедия его финала – Тоже связано с этим его особенным статусом в рамках российского, советского уже, потом государства. Но он же опытный иммигрант, Он эмигрировал задолго до революции, будучи еще как раз спонсором большевиков. И я был на его вилле на Капре. И надо сказать, что не очень понятно, как этот вид, открывающийся вниз на распахнутое море, как на эти ставни бывают распахнуты в сад, так у него ставни распахнуты в бесконечное море и в обрывающийся э, утес и марина внизу. Как это совмещалось с революционными обличениями, мне понять довольно трудно. И... Но, но как-то совмещалось. А те, кто уезжал, даже если взять такого потом просоветского писателя, как Алексей Николаевич э, Толстой, они бежали Они уезжали не потому, что они выбирали, хочу здесь или хочу там. Они бежали от потрясения, от гражданской войны, от голода, от э, насилия. А потом уже делали свой выбор, вернуться или не вернуться. И этот выбор происходил и в 30-е годы. Некоторые вернулись именно тогда, когда советская власть как бы предложила сделку. Возвращайтесь, а мы вас приласкаем. Не все, кстати, приласкало, многие очень пожалели о том, что вернулись. И второй раз после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, когда советские посольства в Европе начали активно раздавать паспорта, и некоторые эти паспорта принимали. Иные, кто был попроще, подоверчивее, приняв паспорта, приезжали сюда и страшно чаще всего об этом жалели. А некоторые, некоторые, как Бунин, вели себя независимо. А некоторые, как, например, Вадим Андреев, сын Леонида Андреева брат Даниила Андреева, автора «Розы мира», взял советский паспорт, но остался жить в Женеве, работая в ООН и пользуясь двойным статусом. Такие тоже были. Советская власть была устроена сложнее, чем кажется. Двойным статусом он писал свои книги на Западе, опечатал в Советском Союзе. То есть у него был читатель в СССР, но жизнь была при этом западная. Чем он за это внутренне платил, я не знаю, я не заглядывал в его бессмертную душу. Но, конечно, это такой сложный, путанный э, путь. Но все вот и антисоветчики, и антиимпериалисты, и проимперские настроенные, и просоветские настроенные писатели. Всегда, конечно, хотели, чтобы читатель был большой и здешний
0: А мы можем объяснить такой феномен Почему писатели не уезжали И до последнего пытались творить на той территории Где воздух, воздуха и свободы оставалось все меньше
2: Ну, не у всех были, во-первых, возможности Все-таки отъезд — это возможности во многом Но Для начала тебя должны отпустить ну, в частности, когда Петерим Сорокин уезжал в 1922 году, его отпустил Карахан, который знал его по лекциям, по университетским делам. А потом через две недели начали возмущаться, кого же вы выпустили. выпустили отпустили настоящего антисоветчика. Иногда это было добровольное стремление остаться на родине. как например, ну, Не писатель, это ну, философ, литературно одаренный невероятно, Шпет. Шпет потом погиб на философском проходе, который вы упомянули. Не отбыл, или в философском поезде не поехал. Остался здесь и в Томске потом был. Кончились его дни ссылки после расстрела. И у кого-то родители, у кого-то дети, у кого-то здоровье, кого-то не выпустили, кто-то надеялся, что это ненадолго. Как многие ждали, что советская власть навсегда, так многие думали, что большевики не навсегда. Стрелки качнулись, маятник качнулся в разные стороны и вправо пошел слишком далеко, и влево пошел слишком далеко
0: Как вам кажется, буквально несколько минут назад, 10 минут назад перед вами был Александр Генис, Я у него спросил вначале, действительно можно ли говорить о том, что сейчас идет четвертая волна эмиграции Как вам кажется, это так? Или мы пока как-то драматизируем?
2: Но это продолжение интеллектуального исхода, который начался все-таки в 2014 году, потом затих, потом опять возобновился. И, конечно, мы потеряли, ну или, я еще не знаю, вернутся ли люди после попытки. Не у всех получится иммиграция. Это тоже испытание отдельное. Никто, кто вернется, кто останется. Но, конечно, такое бескров... интеллектуальное обескровливание будет ощущаться совершенно очевидно. Совершенно очевидно. И нам и будет не доставать.
0: Александр Николаевич, а книжный совет. Что сейчас почитать, чтобы как-то э, поставить голову на место? Кто-то, вот, например, опять же, говоря об иммиграции, советует ремарка Ночь Лиссабонина, например.
2: Ну, я бы почитал, было и Думы Герцена. Во-первых, хорошее чтение по-настоящему, во-вторых, имеет отношение к нашим внутренним российским делам и мигрантским и опыт жизни сопротивления здесь, и опыт жизни сопротивления там, и опыт драматический, трагический, и иногда все-таки счастливый, а потом опять несчастный, а потом опять счастливый, и жизнь короткая, стремительная, удавшаяся и неудавшаяся в одно и то же время. Это что касается русской литературы. А вообще про то, как тяжело встраиваться даже в страну, которая тебе по языку и вере родная, Рассказывает замечательный роман Амаса Оза «Лю... «Повесть о любви и тьме». Там родители в Палестину перебираются очень рано. Их Они... корни какие? Еврейские, с одной стороны, да. А русские тоже есть. И как эта тьма гонится за ними, а любовь пытается эту тьму остановить. И что побеждает, я не скажу. Читайте сами.
0: Спасибо большое, Александр Архангельский был у нас в эфире экскурс в истории писатели, иммигранты и надеюсь, что мы в этой студии увидимся в более мирное время, Я опять какой на какой-то дипломатичный язык перехожу, то есть в самое что есть мирное время и надеюсь поводы у нас будут самые замечательные. Спасибо большое, что нашли для нас время, но ну, а мы плавно переходим, как вы уже могли заметить по вопросам, что почитать к нашей рубрике книжечки которые для вас сейчас подготовит Николай Александров. Но я обращаюсь к чату, слежу за вашими сообщениями. Много-много-много вопросов приходят, связанных в том числе и с книгами, с какими-то нашими планами на будущее. Действительно, Сергей Бунтман пообещал возобновить чтение в эфире. Следите за анонсами. Тут у нас каждый, каждый день, каждую неделю какие-то всегда будут приятные сюрпризы для вас готовиться. Много-много было вопросов, которые я не успел задать нашим гостям. Я заранее извиняюсь, потому что время эфира у нас ограничено. Если бы это был большой стрим, я бы с удовольствием все бы все бы перевел. Но самое главное, что эти вопросы я подкапливаю и рано или поздно, когда кто-то вернется к нам в эфир, а обязательно вернутся, я вам обещаю, как в един в одном лице, как и продюсер и ведущий программы и И мы эти вопросы все с вами проговорим. Но сейчас я уже по традиции скажу «Барабанная дробь». Представьте мысленно, у нас в эфире Николай Александров. и Это рубрика «Книжечки». Николай, здравствуйте, приветствую. Добрый день, Никита, здравствуйте. Что же вы для нас сегодня подготовили? Две книги я
3: представлю сегодня. Об одной из них я когда-то говорил, но мне показалось, что она важна для сегодняшнего дня. А на вторую, вернее, первую я представлю в самом начале, просто потому что, ну, пока есть возможность, мне хочется представлять живые книги для того, чтобы их видели, видели обложки, видели, как она выглядит. Вот первая книга, которую выпустила издательство Alpina Паблишер. это профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курилла. называется она «Битва за прошлое как политика» меняет историю. Я думаю, что вот обложка видна. Эта книга у меня в руках. Она небольшая, но, как мне кажется, она имеет особую актуальность сегодня. Не только потому, что дает возможность понять, что происходило до 24 февраля в области истории, споров об истории и так далее. далее. Но в каком-то смысле эта книга, как мне кажется, имеет еще и значение для будущего, для будущего осмысления. Но несколько слов, собственно, об этой книге. Название достаточно понятно. Каким образом в политике используются истории, исторические спекуляции, интерпретации и так далее, и так далее. И Иван Курил достаточно подробно говорит о многих фактах, которые, кстати говоря, еще у всех в памяти и которые по-прежнему не потеряли актуальность. Ну, например, создание единого... Учебника по истории. Это одна из российских идей. И здесь, кстати, важно сказать, что понятно, в основном речь идет о событиях, которые происходили в России. Но Иван Курилов вставляет эти битвы за историю в общем мировой контекст. И поэтому здесь можно увидеть и те конфликты, которые возникали в Соединенных Штатах Америки по поводу споров о гражданской войне севера и юга. Наверное, многие помнят скандальные истории со спорами о снесении на памятнику генералу конфедератов Роберту Эдовцу Ли. Или, например, не, не менее громкий скандал в ЮАР, когда настаивали на снесении памятника Сесилу Роцу, который стоял, ну и так далее. Или, например, празднование 20-летия со дня смерти памяти Наполеона во Франции, какие там разгорались споры по поводу личности Наполеона, кто он, собственно, кровавый диктатор, или тот человек, который во многом сформировал судебную и государственную систему. Франции. Таким образом можно видеть те события, в частности, которые происходили в России в некотором общем мировом историческом контексте. Но я все-таки скажу, о чем идет речь. Вот Учебник – это одна из проблем. Потому что это знание истории. Как должен писаться учебник и вообще может ли учебник по истории быть единым? Все недавние споры, которые шли у нас. Факты и мифология. Для массового сознания в России сознательно избирается именно мифология. Ну или во всяком случае трепетное и нежное по словам Владимира Мединского к ней отношение. И автор напоминает в частности знаменитый спор между Владимиром Мединским и директором архи, государственного архива Сергеем Мироненко по поводу mm-hmm. истории с 28 памфиловцами, да? когда факты оказались ниже, не перевесили вот, мифологическое представление о том, что, собственно, происходило. Понятно, что миф воплощается не только, может воплощаться не только в учебнике, но и в первую очередь, конечно, это было связано с воплощением исторического мифа в, в кинематографе, в театре и так далее. Об этом тоже Иван Курил достаточно много и подробно пишет. Ну и, наконец, нарратив, исторический нарратив, то есть отношение к истории. И это очень важный аспект. Завершая разговор, об этой книге, мне хочется здесь упомянуть одну из цитат, которую приводит Иван Курилу как раз в связи с дискуссиями историческими во Франции. Когда возмущенные историки, защищая свой взгляд и множественность различных интерпретаций исторических фактов, сказали, обратились к письмом, в котором утверждали, выдвигали один из главных тезисов, что история Это не тот предмет, это не не память, это не религия. История не может существовать по указке. Историческую истинную историю не могут утверждать суд или парламент. Напомню, что в России существует уголовное ответственность за искажение некоторых исторических фактов, которые относятся в первую очередь к Великой Отечественной войне. Вот книга Ивана Курила, еще раз я да, напомните ее... нашим зрителям. Да, да, всем ее рекомендую. И с моей точки зрения, повторяю, она дает возможность для рефлексии, во-первых, на тем, что случилось 24 февраля, а во-вторых, конечно же, устремлена в будущее, потому что, на самом деле, разумеется, все эти проблемы, связанные с историей, с исторической мифологией далеко не разрешены. Ну и поскольку, как я знаю, Никита, у вас шла речь о иммигрантской литературе, о иммигрантах и судьбе иммигрантов, я хотел представить еще одну книгу. Повторяю, о ней я говорил, но, может быть, для кого-то эта книга будет не напоминанием моей информации, как говорил футбольный комментатор Владимир Муслаченко. Это Анджей Бабковский «Наброски пером». Франция, 1940-1944 годы. Анжей Бабковский, один из польских интеллектуалов, оказался во Франции вместе с своей женой в 1939 году. Он планировал уехать в Аргентину, но не успел, поскольку Франция была оккупирована немецкими восками. И наброски пером это его живой дневник о днях оккупации Франции. Совершенно удивительное чтение Потому как это не только Фактология Это не только перечень событий Это скорее личное переживание событий Для Анже Бабковского Как настоящего европейца отношение, Трепетное отношение К французской культуре К культуре и европейской культуре В целом соединяется С ужасной болью От того, что на глазах Эта культура разрушается И не может противостоять безусловному злу. В 1948 году Анджей Бабковский уехал в в Гватемалу. Он продолжал писать, у него были пьесы, неоконченный роман. Наброски пером наиболее известные его произведения. В Польше он так и не вернулся. Работал книготорговцем, разнорабочим во время... Во Франции он работал сначала на оружейной фабрике, и потом тоже, в общем, занимался самыми разными занятиями. Но «Наброски пером» – это, пожалуй, наиболее яркое его произведение и памятник, с одной стороны, вот этому польскому самосознанию во время Второй мировой войны, а с другой стороны – это свидетельство человека, который переживает одну из страшнейших катастроф в европейском, ну или вообще можно сказать, в цивилизованном виде. Еще раз покажу эту книгу Андрей Бабковский, Наброски
0: пером. Если это книга... можно чуть-чуть повыше, чтобы мы да, 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 полностью да, да. увидели это...
3: обложку. Ага. Эта книга вышла в петербургском издательстве Ивана Лимбаха, который я очень люблю и всем рекомендую, несмотря на то, что она достаточно объемная, но я абсолютно уверен, что на многих она произведет впечатление вне всяких сомнений.
0: Николай Александров с книжечками Это программа «Книжное казино истории» К сожалению, мы сегодня уже Вынуждены уступить Почему вынуждены, я даже с радостью уступаю место Каналу «Живой гвоздь» Там выходит особое мнение Сергей Бутман Вместе с писателем Станиславом Белковским Но... Я об... думаю, что это Чрезвычайно интересная будет беседа Даже прочитать потом расшифровки, самое важное Вот, мы же читатели, в первую очередь А в 8 вечера премьера Внимание, на канале «Дилетант» Параграф 43, новой исторической программы с Алексеем Алексеем Кузнецовым и Леонидом Концвой. И тема первого урока – Александр Невский, древнерусский князь или артист Черкасов. Оставайтесь с нами, это канал «Дилетант» и «Живой гвоздь». До новых встреч!